0: Hola, soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay les invito a conectarse los viernes a las 18 horas al programa de difusión de la narración oral Como el Caracol Voy. En Como el Caracol Voy escucharemos cuentos y conversaremos con narradores orales, cuenteros, cuentacuentos, e iremos de la mano de las palabras escuchando las historias de su andar por este camino. El arte de contar cuentos crea un lazo invisible pero fuerte entre quienes cuentan y quienes escuchan, quienes a su vez contarán, estamos, todos enlazados por los cuentos. Hoy le damos la bienvenida a Wilson Cuadro, quien, con sus coquetos 84 años, conversará con nosotros sobre narración oral y su manera de pararse frente a los cuentos. Bienvenido, Wilson.
1: Hola, Leda. Qué gusto, qué gusto poder conversar contigo, y qué linda esa imagen del caracol, paso a paso, lentamente, pero siempre seguro, firme, muy lindo. Y te agradezco mucho, ¿no? Merezco ese, esa elección de hacerme una entrevista. Pero ya que la quieres hacer, no me queda más remedio que respondértela con todo cariño. Un beso grande desde ya y estoy a tus órdenes.
0: Escribir un cuento es casi un acto de magia. De repente nos asalta un recuerdo, un sueño, un dolor y tenemos que volverlo palabras en papel. Debo atrapar de inmediato esa imagen o sueño o dolor. A veces es una anécdota ajena que me conmueve y que siento que tengo que atrapar. Tengo que soñar que yo fui testigo de ese hecho de la vida contado por otro y transformarlo en algo propio. Tal vez y solo tal vez esa historia ajena esté cicatrizando una herida propia. Wilson Cuadro es escritor y narrador, quien también anda por la vida atrapando realidades y sueños para convertirlos en cuentos que luego dirá Hoy caminaremos junto a él en el espacio te cuento, levantando las imágenes y la emoción que nos provoque conquitando escarcha de su autoría.
1: Esa mañana de julio, corto el frío, como solía decirse. Mis hermanos y yo, los recién levantados, mirábamos asombrados, patio, vereda y pasto, todo vestido de blanco. Mamá dijo que era la helada más grande de ese invierno. Junto a la tina de lavar la ropa, un balde que en la noche quedó con agua, mostraba en su interior un grueso disco de hielo que sacamos y divertidos hacíamos rodar por el patio. Tomamos el café con leche, como siempre, con galletas de campaña y gofio. Yo, a escondidas de mamá, le daba y le daba el azúcar con ganas. Mis hermanos chismosos me delataban y ella sin más me sacaba el azucarero porque había que ahorrar Éramos nueve hijos y luego llegaríamos a ser trece. Una vez desayunados, mi madre sacó de su delantar una cartita cuidadosamente doblada, tal vez escrita mientras nosotros dormíamos, y me la dio para llevársela a la abuela. Casi siempre yo era el celular de dos patitas que trillaba ida y vuelta las siete cuadras de distancia llevando y trayendo los mensajes. Salí corriendo, descalzo, pues el habitual mandato de la pobreza solo permitía calzado para la escuela y alguna salida dominguera. Mis pies iban quedando fríos, pisando y quebrando la escarcha y rápidamente se me fueron congelando. De veras me dolía, trataba de pisar livianito, pero el frío era tremendamente pesado, tanto que al llegar a casa de mi abuela y pensando que mis pies me iban a quedar fríos para siempre, llegué llorando. La abuela preguntó si me habían pegado, yo negaba. Ella insistía y yo me guardaba el secreto. Tal vez si hubiera visto y mirado mis pies habría comprendido la razón de mis lágrimas me acarició fue a la lata grande del pan un trozo grande esponjoso me devolvió la alegría, mientras ella lápiz y papel en mano le contestaba a mamá al despedirme volvía con más pan en una mano y la cartita en la otra, que entrega a mamá y me fui al cuarto en busca del cartapacio para seguir con los deberes de la escuela. Al minuto la voz enojada de mamá me llamaba, una cachetada rotunda, esgrimiendo el billete en la otra mano. Me llegó a pensar, ¿por qué? ¿por qué me pega? La fantasía de la abuela recriminaba a mamá por un supuesto castigo que me había hecho llegar llorando hasta la casa de ella restregando las mejillas cacheteada y obligado por mamá a dar razón de mi llanto y sabiendo que mis hermanos igual me tildarían de llorón le dije la verdad los pies helados por la escarcha eran la causa tomándome de, las hombros, tomándome de los hombros me Atrajo hacia ella. Mis manos cubrieron mis mejillas, atajando otra posible cachetada, pero ella me apretó con fuerza contra su grueso vientre, porque siempre estaba embarazada. Sentí olor a cebolla y sobre mi frente un fuerte beso de mamá. Al salir de la cocina pude ver cómo con la punta del delantal se cerraba secaba unas lágrimas y me fui sin comprender la razón de su llanto. Al otro día, papá llegó del trabajo con varios pares de zapatillas rancheritas, suelas de goma y arriba las telas negras y rayaditas en gris. Aquello fue una delicia y mamá exclamó, por este invierno no más patitas descalzas.
0: de los 17 años, Wilson, ¿qué necesidad íntima, qué llamado interno sentiste para escribir desde tan joven?
1: Ese llamado me nació ya casi siendo un niño, que mis padres me habían empleado en la iglesia de 33 como sacristán. Y ahí yo escuchaba los sermones de los curas y veía cómo hablaban y la fuerza que le daban a los sermones. Y había un sacerdote, un santo sacerdote, que fue el que me motivó a irme al seminario. Y allá, en el seminario, el profesor de literatura, un día nos dijo, escriban sobre el desembarco de los 33, lo sucedido, lo que pasó, porque dentro de unos días, el trabajo que esté mejor, vamos a pasar adelante y a decirlo, o a narrarlo, o a leerlo. Así que, todos escribimos. Y es aquí que el profesor dijo que el trabajo mío había sido el mejor. Era un poema que yo había escrito sobre los 33. Y entonces ese día tuve que pasar al frente. Pensé en leerlo antes de ir a esa fecha, pero dije, no, lo voy a aprender de memoria. Y me lo aprendí de memoria. Y descubrí además que tenía facilidad para aprender de memoria todo lo que yo había escrito. Ese día, por supuesto, pasé al frente, narré ese poema, y los aplausos me emocionaron mucho porque sintieron que realmente lo había hecho demasiado bien.
0: En algún momento, tu hija Margarita se sumó a la tarea de escribir y terminaron escribiendo juntos y publicando juntos también. ¿Qué se siente como padre, no como escritor, como padre, el compartir ese espacio creativo?
1: Como padre, en realidad, me sentí siempre muy orgulloso de mi hija Margarita porque desde chica ella escribía lo mismo que hacía yo de jovencito, escribíamos y escribíamos cuentos, historias, lo que pasaba, ella escribía lo que le pasaba en el colegio, o sea que esa vena de escritores ya la teníamos los dos. Entonces, una vez que ella me invita, visto los cuentos que teníamos y contábamos, a hacer algo, escribir algo en conjunto, dijimos, ¿por qué, me dijo ella, no escribimos un libro con los cuentos y las historias nuestras?, y ahí pensé, moví la cabeza hacia un lado, hacia el otro, y le dije, bueno, ¿cómo no? Y así surgió aquel libro que todos conocemos, Quebrando escarcha Más que orgullo, más que orgullo al tener ese libro, donde están los cuentos y las vivencias mías, los cuentos y la vivencia de ella, de su niñez. Entonces juntos elaboramos eh, una historia eh, de amor, una historia de recuerdo, una historia de cosas positivas que nos van durando y nos van uniendo a lo largo de la vida. Por eso, mi orgullo de padre al estar junto con ella en la misma tarea de escribir.
0: En algún momento Margarita te invitó a transitar otro camino, el que ya era suyo de narradora oral, y te formaste en la Escuela Casa Cuento de Maldonado. Contanos cómo fue esa experiencia de formación ¿Y dónde aplicaste tu conocimiento de narrador oral?
1: Mi hija que hacía si tiempo venía transitando el camino de la narración, un día me dijo, papá, ¿por qué no lo haces tú también? Ya que aquí en Maldonado se formó un equipo para dar clases de narración. Y esa escuela duró tres años. Hice el curso y de ahí fue que también yo salí por los caminos de la narración. Y recorrí eh, distintos lugares con los compañeros de centros, eh, de Maldonado, de Rocha, este, con la narración, cada uno de nosotros con sus cuentos, sus vivencias y sus historias. Ese grupo, que fue siempre y sigue siendo muy unido, ahora no lo podemos realizar eh, en vivo y en directo por la razón de la pandemia. Pero seguimos unidos en las ganas de narrar, en el sentir y el vivir todo lo que nos proporciona a cada uno de nosotros el hecho de poder seguir siendo narradores.
0: Este camino lleno de sorpresas que es la narración oral, un camino que siempre decimos que no tiene regreso, porque una vez que tomás ese camino no hay forma de salir de él, te llevó a tener una gran sorpresa. Fuiste el único uruguayo invitado a pisar el escenario del Teatro Solís en el Festival de Cuentos por la Paz organizado por Nire Collazo. Yo estaba en la platea esa noche y recuerdo lo que sentí. ¿Qué sentiste tú ante la invitación y luego al estar allí parado en nuestro magnífico teatro?
1: Cuando Nire Collazo me invitó para ir al Solís a narrar en representación de Uruguay en el Festival Internacional de Cuentos por la Paz me sentí demasiado orgulloso pero a la vez nervioso no me sentía capaz de subir al escenario nada menos que del Teatro Solís a contar algo pero no me negué fui la emoción de estar esperando allí atrás de los telones para pasar adelante fue impresionante emocionado pero pensé, no importa, voy a hacerlo. Y elegí nada más ni nada menos que una vivencia personal de mi niñez quebrando escarcha. La conté con la emoción y el sentimiento de que estaba ahí junto a mis padres, junto a mis hermanos, narrando esa vivencia. Entonces, nada más hermoso que eso y un agradecimiento tremendo también, fue para Niré que me pudo haber elegido cuando tenía a tantos otros buenos narradores para eh, estar al frente ahí en esa fiesta, y en ese festival. Así que mejor emoción, más fuerte emoción que la de estar ahí junto, todos con mi familia, escuchándome, fue algo tremendo que no olvidaré jamás.
0: Dicen que contar sana, dicen que por algo contamos, por algo elegimos contar determinadas cosas y no otras. ¿Vos sabés por qué tus cuentos son como son?
1: He pensado mucho si los cuentos sanan, y creo que sí, que los cuentos sanan. A mí me pasa lo siguiente, hace tres años y medio que me estoy haciendo diálisis tres veces por semana. En la sala de espera, cuando estamos los compañeros esperando, a veces si hay algún problema en las máquinas, y lógico, mientras estamos ahí, entretenidos, esperando, conversando, haciendo chistes, bromas, yo también le hago a todos ellos cuentos. Les encantan los cuentos, ¿no? Y se ríen, entonces se sienten como aliviados. El fastidio de tener que estar esperando a veces, yo qué sé, media hora, tres cuartos de hora, para que las máquinas empiecen a funcionar y nos hagan pasar. A veces eso hace que se fastidien ahí, estén ahí, ya medio aburridos. Yo les cuento, cuento y entonces dice cuenta otro, cuenta otro, les encanta, quiere decir que esa espera fastidiosa yo la convierto ¿eh? Eh, en una espera sana, alegre, porque el cuento entonces en este caso está sanando esa espera está sanando ese fastidio que tienen los compañeros y eso a mí me encanta o sea que para mí el cuento a lo largo sana, el cuento sana
0: Un gusto, Wilson, haber conversado contigo esta tarde y un enorme agradecimiento por todo lo que nos has dicho que demuestra que no hay edad para iniciar actividades nuevas, que siempre que uno tenga ganas de vivir hay algo para hacer y que el camino de los cuentos es sanador. Muchísimas gracias, Wilson Cuadro.
1: Bueno, Leda, muchas gracias por la invitación tuya eh, en ese camino el Caracol voy, este, Realmente la pasé muy bien y muy agradecido contigo porque, habiendo tantos narradores, me has dado esta oportunidad. Para mí un orgullo este, haber podido estar compartiendo estos momentos. Y bueno, eh, un abrazo grande y ojalá que todos los escuchas este, estén contentos de haber escuchado todo esto que hemos hablado entre los dos. Muchísimas gracias, un beso grande y si Dios quiere, habrá otros momentos de comunicación. Gracias, un beso grande. Chao.
0: Terminamos esta edición de Como el Caracol Voy por Podcast, programa de difusión de la narración oral, invitándolos a conectarse y escuchar las entrevistas que están allí colgadas, así como las nuevas que seguirán colgando los viernes a las 18 horas. Muchas gracias y damos espacio ahora a Te Cuento, con un cuento de José María Obaldía, Don Muniz y los merengues. Hay ruedas de mentirosos y ruedas de mentirosos. No siempre es lo mismo una rueda que otra. La rueda de mentirosos de la estancia vieja era cosa seria. Venían de lejos para mentir en la rueda. Mate va, mate viene, mentira va, mentira viene. El día que viene a cuento de este cuento, Don Segundo Muniz llegó a hacer noche en la estancia vieja, ya preparando el garguero para algún cuento, según cómo viniera la cosa. Atardecía cuando llegó a la estancia. Se apeó del caballo, le sacó la montura, le dio agua, le dio comida, lo puso a reparo y cuando consideró que sus obligaciones estaban cumplidas, se apersonó en la cocina de la estancia. Ahí ya estaba reunida la peonada meta, mate y mentira. Él se arrimó con su mate y se puso a escuchar. El tema de la noche eran los postres. Y ahí se hablaba del dulce de leche, de la crema cornatilla... ...de los ticholos, la rapadura... ...y a Segundo Muniz le gustaba el arroz con leche... ...pero no quería terciar todavía... ...hasta que habló Don Macario... ...Don Macario era muy respetado... ...y nadie se animaba a contradecirlo... ...Don Macario salió con los merengues... ...y ahí se complicó la cosa... ...porque Don Muniz dijo, esta es mi hora... ...y empezó a hablar del arroz con leche... ...y eran los merengues contra el arroz con leche... El arroz con leche contra los merengues. La cosa venía fea. El gauchaje hacía chillar las bombillas para disimular la tensión. Hasta que don Macario le espetó a Muniz. ¿Y usted ha probado los merengues alguna vez? Muniz no era embustero. Eso hay que reconocerlo. Pero aflojar y dejar allá abajo el arroz con leche con canela, ni loco. Acomodó el pecho, miró a lo lejos la ventana de la cocina y serenamente y con aplomo respondió. Hace dos veranos yo venía para este lago y en la picada de Pasano había un árbol que se caía de cargado de merengue. Comí dos o tres nomás. Estaban calientes por el sol y tuve miedo que me hicieran mal. Había mucho merengo en el suelo, pero muy picado por las hormigas y los dejé.